0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Ce qui est recommandé aussi, c'est de faire des exercices qui engagent musculairement, surtout en vieillissant. Donc, plus tu vieillis, plus tu vas engager en mus mm -hmm. tes muscles. Donc, là, on parle plus de musculation, donc ce qui est avec des poids résistants, ça peut être avec le poids du corps. Donc là, mm -hmm. c'est sûr que ça va au-delà de la marche. Puis, plus tu vieillis, euh, plus tu veux faire ça parce qu'en fait, ça protège tes os. Mm -hmm. euh, tu sais, exemple, tu tombes, tu n'es pas capable de te relever parce que tu manques de force. C'est des réalités. Mm -hmm.
2: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast datable avec Annabelle. Et nous allons parler bah, de sport. Écoutez, on va parler de sport parce que c'est un sujet important en tant que femme. Eh bien, il y en a plusieurs d'entre vous. Vous voulez euh, prendre soin de vous en ayant une activité sportive. Certaines, c'est déjà le cas. Et euh, peut-être que vous essayez de convertir toutes vos amies, vos copines à faire de l'activité avec vous. Et, euh, et bizarrement, bah, c'est vrai que quelquefois dans le milieu créatif, il peut y avoir... Euh, même des débats il peut y avoir des opinions mais le sport l'exercice physique est utile à peu de choses et puis de mais nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est important de prendre soin de notre corps et puis bah, les deux les deux sont vrais maintenant bah, c'est de trouver un équilibre et puis de savoir comment est-ce que je peux bien le faire quelle est la place aussi de quelle est la place du sport quelle est la place du corps dans ma vie est-ce que euh, est-ce que j'ai un bon rapport aussi avec mon corps et tout ça bah, ce sont beaucoup beaucoup de questions et on va en parler aujourd'hui avec notre invitée qui est une coach sportive, coach de bien-être aussi. Elle va nous expliquer exactement ce que c'est et je suis aussi avec Aurélie et Laure et bienvenue à toi Ellie. Salut, Ellie. bonjour. Hello. Ça va Ellie Oui. Donc écoute, avec toi on va parler parce que tu es coach sportive mais tu vas au fur et à mesure de l'émission, vous allez tous découvrir que Ellie est, bien plus... Verbes, ouais, est et bien plus... Ouais c'est ça que ça, mais on va quand même se concentrer euh, sur ce point-là euh, aujourd'hui parce que bah, ça fait partie euh, de, de, bah, de je pense de la société d'aujourd'hui quand même, l'activité sportive on parle le, du sport, etc ça devient quelque chose qui peut même être super à la mode, mm -hmm. alors maintenant bah, en tout cas on compte sur toi pour nous dire euh, mm -hmm. les choses, les bonnes choses les choses à éviter aussi, etc quel est, comment est-ce qu'on peut bien le faire et euh, voilà j'espère que c'est bon, ça te va comme oui, programme <rire> Et toi, un petit peu ton parcours en fait, mm -hmm. euh, parce que tu nous disais quand on, avant qu'on qu on commence que tu es une grande sportive. Oui. Euh, Est-ce qu'on devient sportive du jour au lendemain ou tu l'as été C'était une
1: décision Tu as été obligée Qu'est-ce qui s'est passé <rire> J'ai grandi dans un, une famille très très active. Donc, j'ai toujours fait du sport euh, mm -hmm. par le biais de ma famille. Donc, enfant, on, on faisait de la randonnée. Euh, j'ai fait des sports comme euh, le, le soccer ou le football, dépendamment qui nous écoute. Euh, mais à la base, j'aimais pas nécessairement autant le sport que maintenant. J'ai toujours aimé bouger. J'aimais beaucoup l'aspect d'aventure, très jeune, donc je montais dans les arbres. <rire> Et j'ai toujours eu un tempérament très compétitif. Mmh, okay. Donc, par exemple, j'allais prendre une marche avec ma famille, je voulais faire une course. Euh, <rire> le premier ici. Donc, cet aspect-là a toujours été présent. Mais petite, j'étais pas talentueuse dans les sports, je dirais. Donc, j'aimais moins ça. J'aimais moins l'effort, euh, le fait de souffrir, j'aimais pas. Mm -hmm. donc certains sports comme la randonnée je n'aimais pas du tout euh, puis c'est plus vers l'adolescence que là j'ai commencé à aimer ça euh, puis c'est surtout moi j'ai un, un problème d'attention donc j'ai de la difficulté à me concentrer des problèmes d'apprentissage puis j'ai commencé aussi à voir le sport comme un outil pour m'aider mm -hmm. mm -hmm. euh, à canaliser le stress mm -hmm. à me concentrer donc il y avait aussi cet aspect-là de de oui j'aime le sport mais j'aime bouger mm -hmm. j'aime être l'aventure ça m'aide puis, euh, ben, après, éventuellement, ben, c'était devenu... C'est le fun aussi, quand tu deviens en forme, euh, que tu es capable de faire mm -hmm. des choses. Il y a un aspect plaisant à ça. Et maintenant, je suis effectivement
0: passionnée. <rire> Est-ce que tu Est as commencé par un sport en particulier ou de suite, tu es rentrée dans toutes sortes de, de euh, sports quand tu as commencé à passionner?
1: Enfant, j'étais... Euh, ben, je faisais un peu les sports familiaux. Donc, euh, on faisait beaucoup de randonnées, du vélo. Bon, plein de sports comme ça. Euh, mais j'ai joué au soccer... Ça a été mon premier mm -hmm. sport d'équipe vraiment que j'ai fait. j'étais dans le compétitif des 9 ans. Je joue encore, d'ailleurs, euh, mm -hmm. aujourd'hui. Mm -hmm. Donc ça, ça a été vraiment le sport où j'étais le meilleur aussi, naturellement. Mm -hmm. Tu sais, j'ai touché, j'ai joué au basketball. Mm -hmm. J'ai fait du ballet un an, mais tu sais, c'était pas... J'avais pas des coups de cœur euh, J'ai fait de l'athlétisme aussi, enfant, puis adolescente. J'ai fait du ski de fond et vélo-montagne. Puis c'est ces sports-là que j'ai fait au niveau compétitif. Puis c'est vraiment ce qui m'a donné une piqûre pour le compétitif et une discipline aussi parce que là, j'étais assez vieille pour vraiment engager dans l'entraînement, mm -hmm. la préparation, etc.? Mmh. Et euh, du coup, donc, euh, es... le fait d'avoir une famille. Sacré CD, hein! <rire> Petit, euh,
2: petite parenthèse. Pour... Ouais, C'est parce
3: que quand qu on parle de sport, euh, la majorité de personnes, quand on, dit, on parle de bien-être et de sport, ouais. on s'attend à ce qu'elles nous disent que oui, à la maison, tu peux faire euh, ouais. 30 minutes d'activité. Mais quand j'entends Ellie parler, mmh. elle te parle de football, de euh, <rire> ski de te font, des choses improbables. Mmh. Et à vraiment, c'est Improbable, me... carrément. Tu vois où on en moi, est. <rire> en tout cas, c'est ça, c'est bah, ça.
2: Tout à l'heure, t'as entendu, quand, avant, encore une fois, avant qu'on commence, tu nous dis, bon, bah là, ce soir, je vais à une pratique de rugby. <rire> ok. Normal. <rire> Normal. <rire> ouais. Moi, je m'en sais sushi ce soir. <rire> Mais petite parenthèse, quand même, au niveau de, des parents et vis-à-vis -vis des enfants, parce qu'on en parle beaucoup de, du fait que les enfants sont beaucoup sur les écrans et que ça amène aussi des problèmes de, de surpoids mm -hmm. etc le fait d'avoir été dans une famille euh, qui bougeait, une famille qui, pour qui c'était normal en fait de ouais. faire des activités, bah, ça t'a quand même aidé, puis on voit le, bien, le bienfait aussi que ça a eu parce que avec des problèmes d'attention et tout euh, il peut y avoir différents, euh, différentes voies pour pouvoir trouver des solutions mais une des bonnes voies je crois euh, est naturelle et qui répond à un vrai besoin, ça va être l'activité sportive mais quand nous mêmes en tant que parents on n'est pas, pas très motivé bah, c'est difficile de, de motiver les enfants donc ça c'était juste une petite parenthèse peut pour, pour les parents et donc tu dis que tu es allé donc tu as fait de la compétition et tout ça mais à quel moment euh, c'est devenu un métier aussi comment euh, ouais.
1: tu t'es dirigé vers ça bah, c'est venu euh, un petit peu euh je dirais euh, de façon en anglais, je dirais sneaky, donc euh, par derrière, surnoise. <rire> ouais, surnoise, voilà, <rire> merci pour la traduction. Parce que euh, vu que j'étais athlète en ski de fond, j'ai commencé à coacher à 15 ans mmh. mais des enfants parce que qu'on avait des programmes d'enfants, puis moi, j'étais dans programme compétitif, puis euh, j'avais une expérience en animation, mmh. donc j'avais une aisance à enseigner très jeune puis je me suis mis à enseigner des groupes d'enfants dès 14 ou 15 ans donc je pense c'est ça environ puis j'étais très bonne donc naturellement j'ai continué puis euh, déjà avant même d'avoir arrêté mon parcours d'athlète j'étais je coachais en privé des adultes en ski de fond euh, mm -hmm. L'été, je faisais des camps de multisports en vélo-montagne, en course à pied, en canot. Donc, j'avais déjà euh, un pied dans, dans le domaine, mm -hmm. c'est souvent ce qui arrive. Euh, j'avais été arbitre. Puis ensuite de ça, euh, c'était pas vers là que je voulais me diriger, comme je disais avant l'émission. Mm -hmm. Moi, je voulais être dans le ministère. Donc, je suis partie du Québec. C'est là que l'histoire d'Élie commence oh, ouais.
2: à... Ah, dans le ministère? OK, raconte-nous ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'irai pas là, mais... Mais, euh...
1: mais rapidement, quand même. Est-ce oui. que t'es restée sportive? Mais juste rapidement, quand même. Ouais, je suis partie à 18 ans, d'enfant du Québec. J'ai fait deux ans avec J'insomption trois ans avec Bethel euh, en Californie. Puis euh, je me suis formée pour, en Pastora Focus Leadership au mm -hmm. travers ça. Euh, puis j'ai fait euh, ben, de la, de la, du ministère, mm -hmm. mission, aide euh, du mentor dans, dans beaucoup de pays. Mm -hmm. <rire> 30 pays, d'enfants. Voilà, 30. <rire> <Et> ouais, <rire> juste ça. Ouais. Mais au travers ça, le sport est resté. C'était toujours quelque chose qui ressortait. Donc, peu importe où j'allais, moi, je suis genre je fais du voyage, je voyage je vais m'entraîner dans dans l'aéroport donc c'est oh, resté ouais. Euh, en moi... Qu'est-ce que tu fais euh, ben, à l'aéroport? <rire> <À l 'aéroport. rire> oui. Euh, J'amène des mini-bands, ça s'appelle, puis je m'entraîne avec ça. J'ai développé des plans d'entraînement euh, possibles de faire en voyage. Ouais, exactement. Fou. Mais je, je suis très créative. <rire> on faut y penser, <rire> en <Exactement>. effet. <fait. rire> ouais, exactement. Fait, ben, en même temps, si vous avez déjà beaucoup voyagé, à un moment donné, tu, tu veux garder un, un, un rythme, mm -hmm. une, une santé puis je me disais comment je vais faire donc au travers de ça et indirectement même si là j'ai eu des saisons où je coachais moins ça ressortait parce que j'allais faire un mmh. voyage missionnaire puis je me mettais à entraîner tout le monde euh, à, <rire> là bas j'allais être moi courir j'avais une discipline établie que j'ai gardé tout peu importe les saisons de ma vie ouais, et les pays et, et, et les tout. pays ouais, et tu sais je me suis entraînée vrai. dans tous les pays où, où j'ai été et euh, puis puis plus ça allait, plus j'ai maturé, plus j'ai imposé ouais. de dire, moi, je m'entraîne, c'est un standard, je vais bien manger, c'est un standard pour ma vie, puis les gens m'honoraient qui me recevaient. Euh, puis au travers oui. de ça, à chaque fois que je revenais au Québec, ben je retournais à, à être entraîneur, c'était l'emploi que j'avais. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis c'est, je voyais que j'étais bonne. Puis quand je suis revenue au Québec, après toutes mes études... Euh, au, en fait, je me suis formée aussi comme entraîneur au travers de mes études mm -hmm. pour être mm -hmm. dans le pastorat, euh, mais en ligne, beaucoup. et que j'ai fait quand même une des expériences de travail dans un gym, etc. Mais, puis je coachais encore dans un club de compétition. J'ai fait que j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai été guide de plein air. Donc, je touchais à ça, mais dans ma tête, c'était toujours comme, ah, oh, ben, c'est mm -hmm. facile, je peux faire ça, mais c'est pas ce que je veux faire. Mm -hmm. C'est facile. <rire> mais pour moi, vu mon parcours, parce que j'avais baigné dans ce monde-là. Mm -hmm. okay. imaginez ouais. Et tous oui. euh, Aurélie, guide de plein air. Ouais, c'est sûr qu'on est tous perdus. Quand tu baignes dans quelque chose pendant 20 ans, à un moment donné, oui, oui, bien sûr. ça devient aujourd naturel. Ouais.
3: Aujourd'hui, c'est qui
1: tes, tes clients,
3: j'ai envie de dire. Est-ce que c'est toujours les professionnels ou bien la, la
1: simple dame euh, qui est chez elle a aussi un accès? Ben, euh, j'ai comme deux volets un petit peu à ce que je fais. Présentement, dans le fond, moi, j'ai été entraîneur beaucoup en ski de fond et un mm -hmm. petit peu en vélo-montagne. En ski de fond, j'ai entraîné des athlètes haut niveau euh, donc je suis allée jusqu'à entraîner l'équipe nationale euh, mais pour des événements donc je n'étais pas l'entraîneur officiel puis j'ai entraîné des athlètes qui se sont rendus comme j'en ai quelques-uns que j'ai entraînés qui sont sur la coupe du monde okay. euh, mais j'entraînais des clubs donc j'ai été entraîneur-chef d'un club de compétition en ski de fond puis j'étais jusqu'à récemment entraîneur dans un autre club de compétition en ski de fond donc ça c'était un volet les gens se disent elle n'a pas l'air si
2: vieille et je vous le confirme, elle n'est pas si vieille que ça c'est est, est vraiment juste beaucoup
1: d'expérience en ouais. oh, très peu de temps. Ouais. Exactement. Fait que j'ai fait ça. Donc là, j'ai entraîné un programme sport études euh, secondaire, cégep. Donc ça, ça a été un volet que mm -hmm. j'aime dire que je suis experte dans les sports d'endurance parce que ce qu'ils te font, vélo C'est drôle. C'est tout ce pour... que tu n'aimais pas quand tu étais plus ouais, jeune. Hein? exactement. C'est un petit peu ironique. <rire> fait que ça, j'ai un volet. Présentement, je travaille dans un gym. Mm -hmm. Donc là, dans le gym, j'entraîne tous ceux qui viennent, mais j'entraîne dans un team quand même spécialisé en donnant des cours de groupe d'entraînement fonctionnel. Donc mon type de clientèle c'est vraiment des sportifs, mm. des gens qui veulent quand même se pousser. Mais j'ai des clients qui ont 65 ans, j'ai des clients qui sont en surpoids, j'ai des clientes mm. qui sont enceintes, d'autres qui viennent d'accoucher. Mm. Donc j'ai vraiment différents niveaux là. J'ai des gens qui vont faire, euh, tu sais des des pompes. Euh, euh, 25 pas par une minute, puis j'en ai qui ne sont pas capables, donc j'ai vraiment une variante. <rire> si euh...
0: <rire> voilà.
1: Donc ça, c'est vraiment dans le gym, puis même dans le ski, je donne des cours privés avec des débutants aussi, puis avec ma business que, que j'ai, j'attire vraiment un type de clientèle qui veut, oui, s'entraîner, mais aussi, euh, justement, un petit peu, comme je parlais tantôt, une réconciliation mm -hmm. avec le corps, euh, mm -hmm. guérir un petit peu plus au niveau de la honte, des gens qui vont avoir, vouloir un coaching qui est plus global au niveau de la santé, pas juste physique mais plus émotionnel spirituel donc je vais les accompagner puis j'ai aussi ma clientèle dans ma business de sportifs donc on rentre encore dans la même chose que le ski de fond quelqu'un qui veut aller faire un marathon qui veut faire un événement donc là on revient à mon expertise dex de, qui touché à, qui a été avec des moi athlète. quand je, je parlais du sport êtes...
4: <rire> c'est
3: ça je disais
2: <rire> mais, ouais, mais c'est pour ça c'est pour ça franchement on est on est béni à table parce mm -hmm. que on a on a des invités comme toi, qui, qui nous ouvre tout un mmh. monde, un univers qu'on ne connaît pas forcément et, euh, et qui, du coup, bah, amène te, leur expérience, leur expertise. Ouais. Et tu vois, par rapport au sport, bah, quand on s'y connaît pas trop, bah, on peut avoir une idée très fermée du sport et c'est pour mmh. ça, c c'est pas le débat euh, majeur de l'église on est d'accord mais euh, c'est quand même des discussions qui peuvent avoir lieu euh, par rapport euh, à la place de, de l'entraînement juste le fait même de prendre soin de son corps euh, il y a quelques années on en parlait pas du tout dans dans l'Église c'était ouais. pas quelque chose qui était important mmh. c'est genre juste prier puis euh, soyez euh, malade on va prier pour votre guérison <rire> mais euh, personne ne disait bah il faudrait peut-être que tu mmh. pr... il faudrait que tu prennes soin de toi que tu fasses de l'exercice etc Et puis bah là comme d'habitude hein, vous le savez parce que je le dis tout le temps c'est que l'Église est experte pour passer dans un extrême et puis même euh, bah, maintenant tu sais, moi je vois quelquefois des, des choses bah je me dis euh, c'est le message de l'évangile a été un petit peu euh, oublié tu vois et euh, au 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 détriment de prendre soin de soi de etc etc donc c'est de trouver encore une fois l'équilibre et de savoir comment en tant que chrétien aussi on se on se situe donc je trouve ça hyper intéressant l'approche que t'as euh, de pouvoir parler pas seulement du corps et puis euh, tu sais de de pouvoir tout relier euh, l'être corps âme et, mm -hmm. corps âme et esprit ouais. et euh, du coup tu as quelqu'un qui ne fait pas de Sport Quelqu'un qui ne veut pas faire de sport, est-ce que c'est forcément quelqu'un, enfin qui ne veut pas faire de sport Quelqu'un qui, qui a la fait volonté,
3: pas. mais qui <rire> n'a pas la capacité. Mais, et puis
2: tu vois, puis, qui, subit un peu, qui subit un peu son corps et tout, qui n'est pas hyper euh, énergique, mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème de paresse ou ça peut, il peut y avoir une autre source
1: Oh, c'est toute qu une question. Mm -hmm. euh, ben, moi, je ne dirais pas que c'est un problème de paresse, c'est plus un, une question d'habitude. Mmh. c'est une habitude même s'entraîner pour c'est une discipline moi j'aime le sport donc c'est sûr que aller skier c'est une passion mais il y a beaucoup de temps que ça me tente pas j'ai pas un envie même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui ah. donc pour moi c'est une discipline donc c'est tu sais oui c'est pas tant une question de parce qu'une qu une discipline puis c'est aussi euh, il y, a un, il y a un système de récompense, même au niveau chimique, mm -hmm. mental, mm -hmm. qui arrive quand tu t'entraînes, comme quand tu fais n'importe quelle chose mm -hmm. qui te fait du bien. Mm -hmm. Donc, non seulement, euh, bon c'est c'est une belle discipline à avoir, mais quand tu le fais, chimiquement, mm -hmm. ça relâche une hormone qui, oui. qui t'amène à un système de récompense. Euh, parce que tu accomplis quelque chose, mais en plus hormonalement, ça, ça vient. Bon, ça relâche les hormones. S'entraîner. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, quand tu le fais à répétition, tu le sais. Donc, tu mm -hmm. sais que il y a une partie souffrante, ça dépendamment comment mm -hmm. tu bouges. Il euh, y a une partie que tu es bon. Mais le, le, le sentiment après, hormonalement, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps? Ça c'est ça devient ça peut devenir limite addictif. Mm -hmm, mm -hmm. Euh puis euh, sachant que ça ça vient puis toutes bien, les bienfaits quand on est conscient, bah ben, ça donne envie. Donc mm -hmm. je pense que comme moi c'est beaucoup de ce qui va me motiver c'est que je le sais, si je vais m'entraîner après je vais avoir plus d'énergie si je vais m mm -hmm. Sauf que c'est certain que si tu bouges une fois par mois à à la prête pas plus d'énergie parce que tu es pas dans une routine. Mm -hmm. euh, donc c'est pas un, un, une question de paresse. Par contre, il y a beaucoup de gens qui par tout ce qui a été véhiculé euh, au niveau culturel, surtout... Euh en Occident, là, je dirais. Mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup de, de rapports de honte pour certaines personnes mm -hmm. qui se être qui ont vécu de la honte euh, à l'école, dans, dans leur cours d'éducation mm -hmm. physique, par rapport. Il y a beaucoup, moi, je, je rencontre énormément de femmes qui ont honte de leur corps. Donc, ils ne veulent pas aller au gym parce qu'ils ont honte. Ils ne voudraient pas que les gens le voient, ils ne se sentent pas assez. Mm -hmm. Donc, même, il y a vraiment une des dynamiques d'intimidation, de, je dirais. Mm -hmm. Mais moi, des gens qui viennent me voir qui se sentent intimidés par des chèques aussi, mm -hmm. parce que quelqu'un qui ne bouge pas, à moins que tu aies faire une marche que tout le monde fait généralement, à moins que vous ayez des blessures, euh, si tu fais quelque chose de plus, donc exemple, t'essaies un sport, tu vas même au gym, bien là, on est dans t'essaies quelque chose de nouveau. Mm -hmm. C'est prouvé que la plupart des adultes, au-delà de 30 ans, n'essaient plus rien de nouveau. Mm -hmm. Donc oh. là... <rire> ah, ouais. là, on vient dans une dynamique même psychologique de... Ah, tu dois te challenger à, à, à une place de vulnérabilité mm -hmm. jusqu'à un certain point. Puis plus mm -hmm. toi, tu le fais pas, plus c'est vulnérable parce que moins es en forme. Donc là, ça peut rentrer mais dans mais le Mais c'est ça
0: aussi, tu vois, euh, et je pense que ça peut être la première chose aussi pour faire du sport. Des fois, on sait pas forcément quoi faire, on se connaît ouais. pas. Exact. Moi, c'est vrai que quand je te... Parce qu'on je te suis un peu sur les réseaux. Bon, tu dis que des fois, ça te tente pas, mais c'est vrai que tu dégages quand même une certaine passion, je oui. trouve, et ouais. qui donne envie. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand tu as quand même une passion euh, ou quelque chose qui te donne envie, qui te motive, qui ouais. va t'épanouir ça peut quand même déjà être une clé, une piste bah, pour commencer euh, à s'entraîner, à faire quelque chose, mmh. puis à se bouger. quoi. Ouais. Donc euh, oui, c'est vrai que après 30 ans ou peu importe, des fois, on a du mal à, à, à essayer. Mmh. Mais c'est peut-être ce petit coup déjà qu'on peut se faire. Bah, il faudrait peut-être que j'essaye au moins une fois. Ça coûte ouais. rien tu vois, d'essayer une fois, de ouais. voir est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais apprécier. Et se dire aussi, c'est vrai que toi, on, on, bah, tu as beaucoup parlé des, de tous les sports que tu fais et tout ça, mais qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est bouger. Ouais. C'est faire une activité physique. Et des fois, c'est vrai que ça ne veut pas dire que tu dois être un grand sportif mm -hmm. et faire des compétitions de football, soccer, rugby et tout. Des fois, l'activité physique, ça peut être euh, euh, faire du jardinage. Non, mais c'est vrai. Mm -hmm. Ça peut être tu sais, même faire ton ménage. Ça peut être des, des activités qui paraissent peut-être un peu plus euh, ben, normales ou bon, OK. Mm -hmm. Mais tu bouges. Et mm -hmm. donc, faut penser bah, comment je peux mettre mon corps en action parce que mon corps a besoin de bouger. C'est bon pour lui et pas forcément bah, de se dire, mais moi, attends, faire du, faire du soccer, tu sais, des fois, ça peut...
4: Moi, ouais, <rire> euh, <ouais, rire> <ouais, rire> je te
3: vois. Déjà, tu vois, on peut peut-être... A l'expérience d'une coach aujourd'hui, peut-être tu peux nous dire mmh. par où commencer. Mmh. Si on est une femme. Plus de 30 ans. Euh, oui. Elle commence par quoi en fait Comment savoir ouais. que j'ai besoin peut-être de marcher peut-être rapidement euh, plutôt que d'aller au dîme euh, euh, tous
1: les jours, etc. Mmh. On commence par quoi ben, c'est sûr que c'est très large, parce que ça dépend à, à, à qui je parle. Mais déjà, moi, quand je suis avec une, un client une cliente, je vais leur demander qu'est-ce qui t'anime, mm -hmm. qu'est-ce que t'aimes. Parce qu'il y a des gens, ils vont aimer être à l'extérieur, comme moi, j'aime beaucoup être à l'extérieur. Mm -hmm. Il y a des gens, ils vont aimer, un, justement, au contraire, être avec une amie, par exemple. Mm -hmm. Ou dans un contexte social, il y a des gens, ils ont besoin de se faire pousser. Donc déjà, j'encouragerais je, les gens à aller voir quelque chose qui... Euh... leur plaît, qui, ouais, qui leur colle, en fait. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que ça commence avec justement cette discipline-là. Donc, qu'est-ce qui est facile que tu peux faire? Mm -hmm. Prendre une marche, mm -hmm. c'est probablement la chose la plus facile. Mm -hmm. Au sens où ça coûte rien, on marche tous dans la vie, donc sensiblement, tout le monde est capable de prendre une marche. Mm -hmm. Donc, déjà, moi, je préfère donner des petits objectifs mm -hmm. réalisables que va t'entraîner cinq fois semaine. Mm -hmm. Donc, dans cette optique-là, ça va être, commence par Essayer de prendre une marche quatre fois par semaine, 15 minutes. Mm -hmm. 15 minutes, c'est pas long. Mm -hmm. Puis là, ensuite, puis moi, j'ai une approche très créative. Qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes parler à ton ami? Va prendre ta marche et appelle cette personne-là. Mm -hmm. T'aimes mm -hmm. écouter un podcast, t'aimes louer Dieu. Tu, mettons, t'es es croyante, t'es chrétienne, tu veux prier, va faire une marche en priant. Donc déjà, si tu es capable de faire ça quatre fois par semaine, mm -hmm. 15 minutes à la fin de ta semaine, tu as fait une heure. Mm -hmm. Donc, c'est d'aller avec des petits objectifs, mm -hmm. parce qu'encore là, hormonalement, qu'est-ce que ça fait? Tu as, as accompli ton objectif, tu es fier de toi. Mm -hmm. Puis à partir de là, après, tu peux... Bon, peut-être qu'un mois après, on, on a monté à 30 minutes par jour. Puis là, après, peut-être, on va incorporer 15 minutes de marche, 15 minutes de petits exercices. Puis, puis c'est mm -hmm. comme ça tu sais que tu puis y vas graduellement. Puis après, mm -hmm. c'est sûr que ça dépend. Si, si la personne me dit, moi, j'ai une passion pour... Je ne sais pas, un sport, euh, tu peux t'inscrire au sport. Donc là, le... mais euh, je dirais qu'après ma bord, c'est justement d'essayer de bouger de façon régulière, puis de le faire de façon disciplinée, mm -hmm. de façon régulière. Parce que ça ne sert à rien de faire un superbe entraînement d'une heure si tu le fais une fois par
4: mois.
1: Mm -hmm. <rire> Vaut mieux avant.
2: Est-ce que c'est mieux dans ces cas-là de faire quatre marches de 15 minutes dans la semaine Il plus... y a plus de bénéfices à faire ça qu'un super entraînement une
1: fois par mois. But oui, il y a plus de bénéfices okay. à faire ça. Mais c'est aussi ce qui arrive, c'est que naturellement, tu vas plus à être porté à le faire parce que ça a le moins l'air de quelque chose d'insurmontable. Mm -hmm. Une marche de 15 minutes, c'est pas long, 15 minutes. Mm -hmm. C'est cinq chansons, même pas. <rire> oh,
4: mais, vrai. mais en fait, ce que tu dis au,
0: au final, c'est qu'au début, peut-être, c'est bien comme tu dis, enfin, si je comprends bien, de créer l'habitude, en fait. Exactement. la Au-delà même mm -hmm. de voir peut-être l'effet physique ou le bien-être, que ça va t'apporter, c'est de se dire ben, je vais me mettre ce créneau-là dans ma semaine, je vais me dire que tous les jours, quatre fois par semaine, voilà, j'y vais. Pendant 15 minutes, mais ça t'amène une constance, en fait, Exactement. et t'apprends à prendre cette initiative-là. Et après, c'est là où on peut aller après, voir plus loin. Sur... Ouais. Okay, ouais. Oui, parce que de
1: toute façon, le cerveau n'est pas capable de prendre une 20 changements d'habitude de vie d'un coup. Mm -hmm. C'est très difficile, puis généralement, tu ne les gardes pas. Ça, Donc, mm -hmm. pour garder une habitude de vie, parce que l'idée, c'est que les gens soient sains toute ta vie. Mm -hmm. à moins d'avoir une blessure ou une mm -hmm. maladie. L'idée, c'est pas d'être dans un plan de régime ou d'entraînement de, magique pendant six mois. C'est mm -hmm. toute ta vie, tu bouges. Donc, comment on incorpore ça? Ben, c'est réalis réalistiquement avec quest ce que tu as. Donc, juste, dépendamment de la réalité des gens, euh, mais c'est de l'incorporer d'une façon que tu vas pas être dépassé. Parce que c'est sûr qu'un mm -hmm. entraînement d'une heure, si tu bouges pas, tu te dis... Oh comment je mets une heure dans ma journée, comment... Donc mmh. là, déjà, tu es dépassé. Déjà, le risque que tu le fasses, ça va être beaucoup plus demandant qu'un mmh. petit cinq minutes ici, un petit 10 minutes ici mmh. euh, que, okay. tu mènes, que tu mets dans ton horaire. Ou là, tu dis, j'ai réussi, j'ai fait mon 15 minutes. Un 15 minutes, ça se fait là, à la fin de ta journée, tu as oublié, tu sors, tu te couches 15 minutes plus tard, c'est pas dramatique mmh. dans, dans on tous les le cas. est peut le découper 5
0: minutes
3: euh, non. <rire> pas le Si on veut faire plus que 15 minutes, par exemple, ouais. est-ce qu'on peut découper euh, ce temps-là? Est-ce que c'est efficace? C'est ce que je veux dire. Oui. Si je fais 15 minutes le matin, 15 minutes euh, le soir, est-ce que ce sera
1: efficace euh, pour euh, ma santé? bah ben, oui, c'est sûr que. Encore là, on part du principe que, exemple, je m'adresse à des gens qui ne bougent pas. Mm -hmm. Donc, on part de zéro à tu prends deux marches par jour, mm -hmm. qui est très bon. Parce que c'est encore là, il y a des gens qui sont radicaux, qui vont être capables d'y aller, euh, OK, je vais au gym, j'en ai à mon oh. gym des gens, mm -hmm. qui, OK, je vais recommencer à venir, ils viennent quatre fois par semaine. Mais encore là, on est dans un contexte, ils viennent et puis je leur fais faire tout. Donc, ils sont mm -hmm. pris en charge. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire ça et que, mais euh, pour beaucoup de femmes particulièrement qui ont des enfants qui ont mm -hmm. c'est pas mm -hmm. nécessairement leur réalité surtout s'ils ont pas un, un arrière-plan de sportive. Donc mm -hmm. là encore là on parle d'aller au gym, ça il y a une question de tu me sens intimidée mm -hmm. surtout si on pas un entraîneur. Mm -hmm. et donc oui, c'est c'est toujours mieux de bouger que de pas bouger. Mm -hmm. Donc même si c'est 15 minutes par jour encore là, regarde sur
0: un an c'est beaucoup de minutes mm -hmm. comparé à rien. Mm -hmm. Ouais, mais tu, mais tu vois, là, en parlant du, du résultat, si tu fais 15 minutes, 20 minutes, on va dire, tu fais des abdos, des trucs et tout, ouais. mais est-ce qu'il va quand même avoir un résultat Je veux dire, si tu fais ça tous les jours, enfin, 4 fois, 5 fois par semaine ouais. ou 3 fois. Ben,
1: L'idée, c'est d'avoir une progression. C'est de ne mm -hmm. pas rester à faire juste des
0: marches, mm -hmm. mais c'est d'être capable
1: de. Ça fait 3 semaines que je fais 2 marches de 15 minutes par jour. OK on va switcher ta marche. On... Maintenant, je vais te donner des exercices mm -hmm. de musculation. Puis là, à un moment donné, « OK, j'en veux plus », bien là, tu peux t'inscrire à un gym. Puis là, tu vas mettre, à la place de faire 2-15 minutes, tu vas faire 15 minutes de marche, 30 minutes d'entraînement, trois mm -hmm. fois par semaine, par exemple. Sauf que si tu n'as pas incorporé, si tu n'es pas capable de faire 15 minutes de marche par jour essayer de te mettre comme objectif un
0: c'est plus dans cette réalité là mm -hmm. mais mais il n'y a pas une moyenne de temps euh, dans la journée où efficace, oui, on où c'est efficace on se dit ben bah, là y je y vais faire ça. temps garantis. je sais que je vais avoir un résultat parce que j'ai fait je sais pas on dit des fois il faut courir 40 minutes pour euh, bah les tu vois je sais. les études qu'est-ce qu'ils disent c'est de s'entraîner trois fois par semaine
1: environ 30 minutes donc ça donne environ une heure et demie par semaine de mouvement moi, personnellement, je ne pense pas que c'est assez. Euh, qu <rire> je pense que... Mais, non, mais c'est vrai, parce qu'on pense... Sinon, le reste du temps, tu assis. Donc, euh, mais ça, c'est ce qui, ce qui est recommandé. Après, mm -hmm. ce qui est recommandé aussi, c'est de faire des exercices qui engagent musculairement, surtout en vieillissant. Donc, plus tu vieillis, plus tu vas engager en muscle. Mm -hmm. des muscles, donc là on parle plus de musculation, donc ce qui est avec des poids résistants, ça peut être avec le poids du corps, donc là mm -hmm. c'est sûr que ça va au-delà de la marche, puis plus tu vieillis euh, plus tu veux faire ça parce qu'en fait ça protège tes os, mm -hmm. euh, tu sais exemple tu tombes, tu n'es pas capable de te relever parce que tu manques de force, c'est des réalités mm -hmm. qu qui, qui arrivent, euh, qu une femme qui va avoir un enfant, qui n'est pas capable de lever son enfant, j'en vois souvent, parce que tu n'es pas assez forte, mm -hmm. donc tu sais il y a une question quand même dans, dans la vie, il y a une utilité, euh, mm -hmm. donc c'est sûr que c'est des, des choses qu'on qu veut regarder, mais encore là, j'ai beau dire ça. Quelqu'un qui n'est pas capable de l'incorporer, ça ne sert à rien mm -hmm. que je lui donne ces trucs-là. Mais oui, tu sais, moi, je dirais le mix entre euh, le cardio, donc tout ce qui est cardiovasculaire, donc c'est d'être capable de, de exemple, de marcher oui, sans être oui, soufflé, oui. etc. Mm -hmm. euh, et musculation, ça va être pas mal les bases euh, pour la santé. Mm -hmm. Puis le, le mouvement. Euh, ça s'incorpore aussi en dehors de l'entraînement. Donc, je vous donne mm -hmm. un exemple. Moi, quand j'étais à l'université, bon, là, j'étais très assise. Donc, encore qu'on parle d'être séd... sédentaire, mm -hmm. c'est d'être énormément assise. Puis dans le monde, c'est... Je veux dire, mm -hmm. est, comme là, on est assis. Là, je suis en voiture. <rire> non, mais c'est vrai, je suis en voiture, je vais être assise. Donc, il y a aussi plein de trucs que moi, je vais donner aux gens. Comme, par exemple, tu prends un bus, ben reste debout. À la place de prendre un, un ascenseur, marche montre les marches. Puis ça, c'est des petites habitudes oui. qui, encore là, ben, à la Restez, fin... Mais de rester debout... Plus loin, ça, <rire> <rire> rester, de, rester debout dans le bus, euh, ça fait une différence. Ben oui, parce que t'es pas assez. Donc t'engages, as, mais <rire> tu bouges pas non plus. Ben non, mais t'es quand même en train de te soutenir. Mmh. Donc il y a quand même... Okay. C'est un exemple banal là, un petit peu que je donne. Mais il y a quand même ouais. des choses que tu peux faire. Puis bon, moi, c'est sûr que j'ai des années d'expérience, mais qui vont affectés qui vont même au-delà de l'entraînement, mm -hmm. qui, qui est de juste... Euh... Puis moi, je donne souvent cet exemple-là aux femmes à la maison. Tu fais ta, ta, ta cuisine, tu es à côté du four, t'attends, je sais pas quoi, qui, qui cuit, mm -hmm. ben, t'es euh, capable de faire trois euh, fois 30 squats, par exemple. Oh. <rire> <Ça comprends? rire> okay. Donc, ah. quelqu'un, encore là, c'est... Genre, toi, t'es dans ta cuisine... Tu vas tu te faire des... Ben moi, je m'entraîne tellement que pas toujours, ouais, mais ouais. j'ai eu des saisons de ma vie où j'avais pas le temps de m'entraîner. Et c'est comme ça que je m'entraînais. J'amenais un poids dans ma cuisine, je cuisinais. Puis quand j'avais des moments morts, je faisais des répétitions. Puis à la fin, j'avais fait 20 minutes d'entraînement. Puis j'avais fait toute ma cuisine pour la semaine. Wow. Donc, il y a wow. des façons comme ça, en en plus le temps. Ben ouais, des... <rire> dans, les... ben, dans le temps où j'étais aux études, j'avais beaucoup moins le temps. Mm -hmm. Je suivais des cours parfois en ligne. Puis je me, je me mettais pas ma caméra, puis je faisais des. <rire> j'avais un petit plan à côté, très simple, puis je faisais des exercices à côté. OK. Ben oui. Ou justement, quand j'avais des appels, j'allais prendre une marche parce que j'avais pas le temps. Là, je fais moins ça parce que je bouge beaucoup dans mm -hmm. le contexte de mon emploi. Mais il y a plein de trucs comme ça qui peut aider. Ah ouais. Et euh, quand tu as une, une personne qui
2: vient, ben une femme qui vient et elle, elle te dit. Moi, je veux bouger parce que je veux perdre, je veux perdre du poids. Ouais. Tu vois, c'est mon seul objectif. Elle ne parle pas de santé, de bien, de, 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 douce, de, de rien du tout. Ouais. C'est juste son objectif, je veux perdre du poids et je veux que ça aille vite. C'est quoi ton approche dans ces cas-là euh, Ben,
1: c'est sûr que... Tu sais, je vais poser des questions à savoir... Euh, pour... ben, tu sais, déjà, c'est sûr que c'est la personne devant moi et pas en besoin de perdre de poids mm -hmm. versus en très grand besoin, il y a quand même une différence mm -hmm. entre une femme qui, est, euh, qui a peut-être 5 livres à perdre, mm -hmm. par exemple, ou même pas, puis quelqu'un qui est en... En, en cas d'obésité, mm -hmm. c'est sûr a que quelqu'un en cas d'obésité et perd du poids c'est beaucoup plus facile, tu bouges un peu puis ton poids tu le pars comme ça. Si je regarde Laure perdre du poids, ça te demanderait beaucoup d'efforts parce que t'es pas en surpoids. Mm
2: -hmm. Donc, mais mettons tu as quelqu'un comme Laure qui te dit bah ouais moi je perdre du poids parce que tu vois pas la fille elle est hyper concernée par euh, <rire> ouais. par son physique, par son mm -hmm. image et tout ça, et, du coup elle a des standards euh, internes ouais c'est ça qui sont très forts, ouais. hein. euh, c'est ça qu'elle est euh, du
1: coup euh l'approche toi en tant
2: que, que coach
1: ben, moi, j'ai pas une approche très fixée sur le poids. Mm -hmm. J'ai plus une approche fixée sur la santé. Okay. Sur qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Bien. Je vais vraiment célébrer, par exemple, une femme, comme la semaine passée, une cliente qui était pas capable de sauter sur un box jump, ça s'appelle en, en, en gym. Donc, c'est une boîte, tu sautes dessus. C'est pas une vraie boîte, là, mais mm -hmm. comme je sais pas, vous avez probablement déjà vu ouais. ça. Donc, une femme plus âgée, elle était pas capable de faire un saut. Et là, elle a réussi à faire un saut. Donc, je vais plus célébrer, hey, as été capable de faire un saut. T'as été capable de faire X, Y, Z, mm -hmm. euh, d'aller courir. Donc, une femme qui s'approche de moi pour perdre du poids, moi, c'est déjà, j'attire pas ça. Mais quand ça arrive... <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que je, je promouvois pas mm -hmm. un, rien de ce qui est visuel. Je promouvois pas. Vous voyez pas oh, quand vous me la suivez. Santé, oui. euh, genre un six pack, mm -hmm. mon corps, c'est pas ce que je promouvois. Mm -hmm. Mais il y en a quand même. J'ai des clientes qui veulent perdre du poids. J'en ai qui sont pas en, en surpoids. Donc là... Je vais leur parler plus de, de qu'est-ce qui se passe en fait que tu veux perdre du poids. C'est sûr que je peux donner des conseils. Euh, je peux donner des entraînements, plus d'entraînements. Après, quand on parle de perte de poids, c'est quand même scientifique. c'est mm -hmm. Simplement, c'est tu veux perdre du poids, tu dois avoir moins de calories ingérées que de calories dépensées. Mm -hmm. Donc, exemple, tu dépenses plus de calories que tu en ingères. Mm -hmm. Donc, si moi, ma dépense calorifique en une journée, c'est, je sais pas, 3000 calories, je peux ingérer 2500 calories et là, je vais perdre du poids. Mm -hmm. Mais après, il faut faire attention parce que moi, je voudrais que ma cliente ait un style de vie qui est soutenable. Mm
4: -hmm.
1: Donc, par exemple, moi, je sais que si je veux perdre du poids avec mon style de vie, je dois vraiment re regarder beaucoup à mes calories parce que je bouge beaucoup. Mm -hmm. Est-ce que c'est soutenable à long terme?
4: Ouais. Mm -hmm.
1: Et c'est ça que je vais adresser. Est-ce que, est, est que tu te vois à long terme? pas manger, si. euh, manger aussi peu que ça. Mm -hmm. Parce que des femmes, mettons, qui font du bodybuilding, et là, on parle d'une femme qui font des concours de bikini qui ont un taux de pourcentage de gras qui est très bas. Pourcentage de gras, ça se voit là, dans, dans comment t'es découpée. Mm
4: -hmm. Mm
1: -hmm. Donc là, sous... Tu sais, il y a une question de génétique là-dessus. Il y a des femmes qui ont un métabolisme rapide. Tu vas voir, ils ont, on dirait qu'ils ont des abdominaux puis ils font rien. Ça, c'est juste qu'ils ont un taux de pourcentage de gras bas. Injustice. <rire> ouais. Mais ben, c'est ça. Fait que pour ces femmes-là, ça va être beaucoup plus facile. Mais au-delà de ça, eh, bon, une femme qui fait du bodybuilding, qui est donc la compétition de bikini, donc devenir un pourcentage de gras très bas, c'est même pas recommandé au niveau de la santé. Mm -hmm. Pour les femmes, ça, tu peux perdre tes menstruations, mm -hmm. perdre de cheveux. Donc, eh, hormonalement, ce n'est pas recommandé, mais c'est surtout, euh, c'est que la réalité, c'est que quand tu es dans ce genre de régime-là, donc euh, au niveau de l'énergie, tu es vraiment calculé, donc tu as mm. moins d'énergie. Mm -hmm. Donc Quelqu'un qui veut, par exemple, comme moi, j'aime performer dans les sports, j'aime skier longtemps, joue au rugby, je ne pourrais pas être sur un genre de régime comme mm -hmm. ça parce que je n'aurais pas l'énergie. Mm -hmm. L'énergie vient ouais. de la nourriture. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. Ouais. Donc là, je poserais, moi, avec ce genre de personnes-là, je poserais des questions, mais la réalité... Puis tu vois, j'ai eu une conversation avec une de mes clientes hier sur ce sujet-là, qui me disait « j'aime pas mon corps, mm -hmm. je me trouve grosse ». Puis j'ai dit... qu'il y a, a, a d'autres raisons. Plus, au... Il y a plus, j'ai oui. dit, mais tu sais que si tu perdais du poids, tu ne t'aimerais pas plus. Tu mm -hmm. ne t'aimerais pas plus. Elle dit, j'ai déjà... Cette fille-là doit peser peut-être 145 livres. Puis elle est petite, c'est en, en kilos. C'est 50 okay. kilos peut-être, okay. un peu plus. Donc elle est euh, pas, est pas elle est mince, mais elle n'est pas euh, toute petite non ouais, plus, ouais. toute fine. Puis elle m'a dit, j'ai déjà pesé 105, qui est vraiment très, très léger. Le 105, on est vraiment dans le mince, mince. Elle avait des problèmes d'anorexie, cette fille-là. Okay. Elle dit quand j'étais mince-mince, je ne m'aimais pas.
4: Mm -hmm. mm.
1: Donc, euh, la plupart des gens, qui veulent amincir, qui ne sont déjà pas dans un problème de surplus de pas parce que là, c'est un autre domaine, ben là, je, je regarde qu'est-ce qui se passe. Parce mm -hmm. que oui, je peux t'aider, mais je vais t'aider de façon réaliste à ce que, moi, mon, mon idéal, c'est que si tu perds du pas tu le soutiens mm
4: -hmm. à long mm -hmm.
1: terme. Je ne mm -hmm. veux, veux pas que mes clients aient des fluctuations. Mm -hmm. Mais au-delà de ça... Euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ça. Mm -hmm. euh, puis parce que là, si on parle de quelqu'un que, comme ton exemple tu veux perdre du poids. Bon, est-ce que c'est... Tu sais, comme toi, je sais que tu fais pas tant de sport. Bon, il y a une différence. <rire> si, veux dire, tout le monde. <rire> non, il y a une différence entre... Je veux devenir en forme physiquement puis je veux une, une, un résultat visuel. Mm -hmm. Quand on est dans le visuel, là, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est la santé ou c'est mm -hmm. le visuel? Si c'est juste le visuel... Euh, j'adresse autre chose généralement moi
2: et tu vois je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois c'est moi qui a amené le, le sujet de, de la perte de poids mais depuis que on t'écoutait depuis le début en fait tu sais c'est c'est pas du tout ton langage et puis c'est pas du tout ce que tu mm -hmm. mets en avant parce que ce que moi j'ai entendu c'était un, un bien-être au sens propre tu vois de mm -hmm. de, de, de mm -hmm. santé mm -hmm. de de bien vieillir de d'entretenir mm -hmm. son corps de prendre soin de son corps et tu vois c'est là aussi où où je pense que on peut avoir une vision très étroite du sport mmh. euh, c'est euh, le sport sert à maigrir ouais. et, euh, et que le, le résultat est un résultat qui est visuel c'est un résultat d'apparence c'est ouais. pas un résultat mmh. interne de, de bien-être, oui tu, et puis c'est comme ça devient secondaire, ou ouais, tant mieux être en meilleure santé, mmh. tant mieux j'ai avoir plus d'énergie, mais que la première motivation c'est pas ça, puis je trouve ça hyper intéressant que t'aies cette approche, parce que c'est c'est vrai que bah c'est des choses plus profondes et à plus euh, plus long terme et à plus euh, bah, et puis qui touchent ça à des oui. choses beaucoup plus euh, ouais. euh, bah, à des vraies sources tu vois et puis c'est pas finalement c'est pas juste j'ai besoin de perdre 3 kilos c'est ouais. mais en fait ouais. j'ai besoin d'un changement dans, dans mes ouais. pensées ouais. est-ce que c'est normal
1: <rire> <rire> Normalement, bon, ma tête après le sport euh, ben, ben, non, pas <rire> non, parce que c'est. Ben, je veux dire non, non, c'est pas mal. <rire> ça veut dire que j'aime vraiment pas le sport. <rire> ben, non, ça peut dire pouvoir d'hydratation. Bon dire... Ça peut être, être, être... l'hydratation, ah. ça okay. peut être ton stress qui est en train de, de sortir. <rire> <rire> ça peut être des tensions aussi dans ton corps. Tu sais, c'est moi, ça m'est arrivé d'avoir mal à la tête, mais parce que je force mal en musculation, par exemple.
4: Mm -hmm.
1: Donc il euh, y, y a plusieurs facteurs les, qui peuvent venir toucher. Euh, à euh, ah, ce qui est mot de tête, là, on est, on est dans un autre sujet, mais, mais non, c'est pas normal. Euh. OK. Non, je, je dis ça comme ça,
3: mais peut-être parlons nous aussi, peut-être des étirements. Parce mm -hmm. que je sais que qui dit sport dit euh, aussi cette partie-là, on parle de bien-être. On, parfois, on a juste besoin de s'étirer. Parfois, euh, on n'a pas tant Alors, besoin préparer, que ça... Hein. Ben, je ne parle même pas avant parfois ah, ton corps. Général, ton corps ouais. demande juste d'être étiré, tu vois. Okay. Ça ne demande pas forcément de, de faire 3 km de course. Mm -hmm. Tu as juste besoin de ça. Est-ce qu'on peut reconnaître à un moment précis euh, que ben là, j'ai juste besoin de ça plutôt que... De... C'est hyper spécifique ta question. <rire> non, mais vous, ça vous arrive pas de sentir que vous avez besoin de ah, de s'étirer oui. Oui, oui,
1: entre ben ah, Moi, ah, ce, que je, ce que je dirais, c'est que ça porte toute ta question pour y répondre, je dirais que ça porte d'être connecté à son corps. Puis ça revient un peu à ce que tu disais mm. tantôt que on est focusé sur l'apparence qu'on mm. s'entraîne, mais en fait c'est qu'on on est tellement dans une culture qui mm -hmm. qui nous déconnecte de notre corps et ça ça touche aussi la nutrition, mais euh, en fait c'est de se réapproprier notre corps. Donc quand on parle d'entraînement, ben quand on est vraiment connecté à notre corps, parce qu'on vit dans notre corps. Donc, en fait, si, si on vit dans notre corps, puis au début, on parlait du temple, on est le temple du Saint-Esprit, mm -hmm. Bon, ben, si on vit dans notre corps, comment on fait pour optimiser ce temple-là, pour reprendre un verset, mais comment on fait pour être connecté? Donc, dans ta question, il y a un aspect de connexion. OK, je fais en fonction de ce que je ressens. Ben oui, sauf que, par contre, il faut que tu sois sûr d'être connecté et non pas justement dans une forme de... de, de si, si, on, si je parle à quelqu'un qui bouge jamais puis qui dit « je suis connecté, je suis assis sur mon divan », bon, c'est peut -être connecté, là. Non, mais c'est oui, vrai. Mais je Donc, c'est sûr que c'est un apprentissage, au même titre qu'on est connecté au Saint-Esprit, on est connecté à notre corps, euh, pas notre corps, mais notre cœur. C'est un petit peu mmh. le même principe. Mmh. Après, les femmes... Euh, il y, a, il, y a un, il y a un aspect où euh, je dirais que en comparaison avec les hommes on, on a les hormones mm -hmm. donc moi ce que je dis beaucoup à mes clients c'est de un euh, ce qui va toucher à ton entraînement qu'est-ce que tu as envie de faire c'est beaucoup ce qui va Arri arriver autour de toi, parce que encore là, on est tellement dans une culture déconnectée qu'on ne se rend pas compte que tout ce qu'on vit affecte notre corps. Tu es stressé, ça se peut que tu aies mal à la tête parce que tu es stressé. Mm -hmm. Tu as de la peine, tu vas sentir peut-être une boule dans l'estomac. Il y a des gens, ils vont avoir des problèmes digestifs. Mm -hmm. Oh, je sens un pincement au cœur. Euh, Moi, par exemple, j'ai vécu un deuil euh, l'année passée, des douleurs aux épaules. Mm -hmm. Donc là, là, on rentre dans... OK, bien, ouais, beaucoup des blessures fond, physiques, ouais. des maladies, bien, c'est tout ton corps. Mm -hmm. Donc, quand on parle de... ben moi, aujourd'hui, je suis en train de faire des étirements, mais ça se peut, parce que peut-être que cette journée-là, toi, tu as vécu tellement de stress, mm -hmm. tu as vécu euh, une chicane avec ton ami, puis là, ton corps, il dit, wow, j'ai besoin de relâcher doucement. Mm -hmm. Puis après, en plus, nous, les femmes, on a tout le cycle hormonal mm -hmm. qui est autour des menstruations, sans parler d'être enceinte, d'être de postpartum et de la ménopause. Et mm -hmm. tout ça affecte aussi mm -hmm. nos besoins et euh, nos systèmes énergétiques quand on s'entraîne. Mm -hmm. Donc, quand on est... Euh, Il y a quatre cycles, donc quand on est menstrué, puis on parle moins de l'entraînement, mais ça touche directement à l'entraînement. Quatre cycles quand on est dans les menstruations, je ne les décrirai pas parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mm -hmm. mais dans ces cycles-là, nos besoins, l'énergie qu'on a et même notre capacité mentale varient. Mm -hmm. okay. Et donc là, par exemple, moi, connaissant quand même ça Je le sais que si je suis À quelques jours d'être menstruée Et que je viens de commencer mes menstruations Je n'ai pas la même force physique Que je l'ai testée, là, avec mm -hmm. des poids Je suis incapable de lever aussi lourd Que mm -hmm. deux okay. semaines après Et ça, c'est prouvé scientifiquement Par des études euh, et euh, je vais avoir besoin de plus de douceur. Il euh, y y va avoir, par exemple, des inf inf naturellement, beaucoup de femmes vivent l'inflammation. Mm -hmm. Autant tu gonfles au niveau du ventre. Il y a des femmes qui vont prendre du poids sur la balance les quelques mm -hmm. jours avant d'être menstruées. Mm -hmm. Inflammation au niveau des joints, donc poignets, dos, coudes. Mm -hmm. Donc là, il y a aussi cet aspect-là de, ah ben peut-être que tu es dans ce cycle-là hormonal mm -hmm. et que là, ton corps il dit prends ça, relax. Puis moi, avec mes clientes, je le vois constamment, mmh. des clientes mmh. qui vont me dire j'ai mal au coude, j'ai mal au dos, je sais pas pourquoi, aujourd'hui je suis moins forte et quasiment à chaque coup, mmh. je leur dis, tu vas être menstruée dans combien de jours? Trois jours? Quatre jours? Oui. Mmh. Ben voilà.
0: Okay. Et dans ce cas-là, tu le prends plus relax? Tu fais, tu fais pas de sport ou t'en fais quand même? mais des, des étires, en fait <rire> euh,
1: Ben tu... Tu, euh, ab, tu... Je dirais, tu relaxes ton... Tu, le mouvement aide euh, quand, quand es euh, Or, plus dans cette, cette période hormonale. Mais tu, je vais, comme moi, je vais aller moins intensément. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. je vais moins aller dans des sauts. Euh, je ne vais pas me pousser à faire un exploit sportif pendant, mettons, une semaine environ. Je ne vais pas me pousser à, faire, à prendre des charges très lourdes. Euh, donc, oui, je suis consciente. Je suis plus à l'écoute de mon corps. Puis même, j'ai plus faim dans cette période-là. Mm -hmm. Et euh, tu vois, euh,
2: quand on parle d'être à l'écoute de son corps, euh, et tu disais si tu es sur ton canapé, euh, t'es pas vraiment connecté aux vrais besoins de ton corps mmh. et, euh, et tu, pour en revenir un peu à ce rapport qu'on peut avoir avec le corps et si c'est un rapport qui est basé que sur l'apparence et que sur euh, l'aspect extérieur tu sais ça me fait penser un petit peu euh, au, dans les maisons euh, quelquefois tu vois des photos passer dans les maisons puis c'est une super déco c'est super beau mais en fait je veux dire c'est très beau sur la photo mais à vivre c'est complètement c'est non fonctionnel ouais. c'est des choses mais c'est pas possible en fait de vivre avec euh, un énorme euh, Olivier au milieu euh, de ton comptoir de cuisine si vraiment tu vis ouais, dans ta maison ouais. tu manges et tout ça bah c'est un arbre qui est là juste au milieu de ta table tu vois <rire> mais c'est super beau sur la photo et, euh, et c'est de faire cette différence en fait entre ce qui peut avoir l'air beau selon moi mais ce qui est réellement fonctionnel et ce qui répond à un besoin et euh, je fais ce parallèle avec euh, les maisons parce que bah, comme euh, le verset nous dit nous sommes le temple du Saint-Esprit et puis ben, on peut en faire un temple décoré mmh. ou on peut en faire un temple vivant et, mmh. et fonctionnel qui répond à des vrais besoins, qui nous permet d'accomplir notre mission. Mais euh, la décoration, qui est extérieure, euh, ne devrait pas euh, être surpassée, en fait, le, tout, tout le reste. Tu t'achètes un canapé, il est super beau, Ouais par contre on peut pas s'asseoir parce que quand on s'assoit, il se plie mais euh, il est super beau tu sais ça rend super bien tu te dis bah c'est pas comme ça qu'on va créer notre famille les enfants peuvent pas s'asseoir on peut pas manger à table parce qu'il y a pas de place parce qu'il y a un il y a un, y a un arbre euh, on peut pas utiliser la cuisine parce que bah le frigo si tu l'ouvres et bah je sais pas moi il y a la lumière qui s'allume parce que je sais pas quoi bref mais tu sais quelquefois bah je veux dire on veut pas vivre comme ça mais dans notre corps j'ai l'impression qu'on est prêt à faire ce genre de choix Ouais. qui sont des choix extérieurs, mais qui répondent pas à, à nos vrais besoins et qui font que bah, constamment, on est en perte d'énergie, on a ce, ce décalage entre ouais. euh, ce qu'on veut vivre, ce qu'on ce qu est, puis ce qu'on qu qu ressent aussi à l'intérieur. Ouais. Et c'est de trouver bah, le moyen de comment, comment créer ce, ce,
1: ouais. ce... cette connexion. ouais, ouais. ouais. Ben, Est-ce est que c'est une question? Oui. <rire> ben, je dirais que c'est sûr qu'on est dans une culture qui nous déconnecte de nos corps, qui dit on n'est pas nos corps, mais en même temps, toute la société est tournée autour des corps, le racisme, le sexisme. Euh, même tout ce qui est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout basé sur le corps. Mm -hmm. De telle couleur, de tel genre, de tel âge, de telle grosseur, la grossophobie. Donc, on peut dire, on n'est pas notre corps, mais on est notre corps. Mm -hmm. Parce que malheureusement, les gens les plus beaux socialement, selon les standards, sont mm -hmm. privilégiés. T es, t es, donc, il y a quand même un, un concept là-dedans et ça, et ça crée une... On, on apprend à se déconnecter. Mm -hmm. Donc, pour apprendre à se reconnecter, bon, c'est un travail de justement en fait, adresser ton corps comme si c'était une personne. Comme moi, j'apprends en, en thérapie où c'est adresser le cœur, Ou comme, euh, comme hey, qu'est-ce que tu vis? Mais ben, le corps, c'est un peu ça. Parce que le corps est pour nous. Dieu a, mm -hmm. nous a bien fait. Il mm -hmm. nous a pas créé pour qu'on soit déconnecté à notre corps. Donc, quand le corps te dit j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête, ben il te parle, en mm -hmm. fait. Puis mm -hmm. même quand le corps prend du poids, par exemple, le corps, il te dit quelque chose. Donc, dans cette optique-là, euh, c'est de, de se reconnecter au corps, mm -hmm. mais aussi de se reconnecter avec ton corps à des buts qui te sont connectés à ton cœur. Donc, par exemple, comme Explique. tu expliques. <rire> <Ouais. rire> mais comme, t... mettons, lorsque ben, je te connais bien, je sais que tu as des enfants. Mm -hmm. Donc, toi, si tu es dans une. Bon, là, je, je... je dis pas que c'est ta réalité, mais exemple, tu bouges pas du tout, mais par contre, tu as deux enfants qui sont en bas de 10 ans, ben, tu as envie de bouger avec tes enfants. Mm -hmm. Donc, tes enfants, ils vont vouloir courir, ils vont peut-être vouloir aller glisser, monter une... la côte. Donc, si t'es connecté à ton corps et que tu veux bouger, mais que t'es aussi connecté à ton cœur. De moi, mon désir comme mère, c'est de courir avec mes enfants. J'ai envie d'être capable de d'accompagner mes enfants, de vivre des aventures avec eux. Donc là, on est, on... t'es connecté à ton corps, mais t'es mm -hmm. connecté aussi à ton cœur. Mm -hmm. En fait, tu veux prendre soin de ton corps parce que tu vois le fruit de, de... dans quelque chose de tangible qui va au-delà de je vais être maïs, je vais avoir une belle mm -hmm. image. Puis la plupart des gens, en fait, quand tu deviens en forme, tu réalises, mais c'est le fun. Mm -hmm. C'est le fun. Comme moi, je suis très en forme, c'est plaisant, être forte. J'ai des neveux nièces, je suis capable de jouer avec eux. J'ai pas de limite.
0: C'est vraiment... Je vais t'envoyer te, mes enfants.
1: Euh... Non, mais c'est vrai. <rire> parce qu'en soi, genre, comme croyant, on est appelé à être libre. Mm -hmm. Puis il y a une partie de liberté qui est accessible en étant en santé. Tu te sens pas limité par ton corps. Pas, mm -hmm. Moi, je suis oui. pas limitée par mon corps. Mm -hmm. Jamais. Il n'y a rien. Puis là, je suis à un niveau extrême, mais tu peux être de, pas limité en étant moins intense que moi. Parce qu'on est appelé à être libre. Mais en fait, mm -hmm. la plupart des gens, même croyants, on mm -hmm. n'est pas libre dans notre corps. Mm -hmm. On n'est pas capable de bouger, on ne s'aime pas, euh, on est très limité. Puis il y a une réalité de « je prends soin de mon corps euh, en bougeant, euh, en m'alimentant bien », Ben, réalistiquement, tu as plus d'énergie, tu es capable de faire des choses. Puis même dans le ministère, là, moi, j'ai prêché, puis tout, puis ça, je le voyais, j'étais toujours celle qui avait le plus d'énergie, mm -hmm. j'étais capable de faire des choses. Et, et en fait, au final, même si on prend d'un point de vue chrétien, bien, en fait, tu es en train d'optimiser ouais. comment Dieu peut t'utiliser. Mm -hmm.
2: Bah là, si on parle euh, par exemple là, du ministère, tu parlais euh, de la prédication et tout, euh, est-ce que tu, tu voyais qu'il y en a, ils auraient pu te donner plus bah oui. euh, dans, dans des temps de ministère, dans, dans ce que Dieu les appelait à faire, mais que leur corps était une vraie barrière, un bah vrai oui. frein
3: mmh. En bah parlant oui. de ça, j'ai une amie qui, qui chante et euh, elle m'avait vraiment dit que quand bah, elle le sent, ouais. quand elle a fait du sport ou pas. Mmh. Parce que parfois, en plus, elle chante et elle danse ben, mmh. vraiment. Et tout. Mmh. Et tu sens qu'en fait, elle ne peut pas tenir. Si elle n'a pas le côté euh, entretien, elle fait une session à <rire> Elle n'arrivera pas forcément à tenir, à donner mmh. la mmh. même énergie que lorsqu'elle se sent plus mmh. enfant. Donc, c'est vraiment important ben, mmh. pour le ministère en général.
1: Ben oui, en fait, c'est une façon d'honorer ce que Dieu te donnait. Oui. Tu sais, on, on prend soin beaucoup de notre esprit comme croyant, mmh. mais on vit dans notre corps. Donc si notre corps nous dépérit, comment on peut, tu sais, c'est très étroitement relié avec l'esprit. Si t'as pas d'énergie, si t'es pas capable de bouger, comment tu peux après engager avec Dieu Tu peux, mais de façon limitée. Donc il mm -hmm. y a vraiment une connexion. Euh, puis au final, c'est c'est ce que Dieu nous a donné. Donc au-delà mm -hmm. de ça, on va en prendre soin. Euh, oui
0: pour vivre mais pour vivre pleinement. Mmh, mmh, mmh. J'aime trop ce que tu apportes comme aspect poussé de sortir de ce mmh. truc comme tu as ouais. dit aussi de oh, ben je veux bien paraître, je veux être tu sais, je veux être en forme, voilà et être limité dans ce standard de finalement c'est un peu de culture quoi au ouais. niveau du corps, ouais. de la beauté même de tout ça et d'aller plus loin de réaliser que oui le corps c'était un instrument que Dieu ben nous a oui. donné pour tout accomplir tu vois euh, et donc c'est important qu'il soit en santé sinon comme tu l'as dit on va être limité et moi tu sais je veux peut-être que je vais loin là mais je pensais autant de Jésus Mm -hmm. il, il marchait bah, il marchait tout le mm -hmm. temps. Ouais. Tu sais, il fallait que tu ailles chercher ton eau dans un puits. Enfin, je veux dire, -tout, tout le <rire> corps. Non, mais des, tout le corps était constamment stimulé dans bah, bah, oui, tout ce qu'il faisait. Ouais. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu as électroménager euh, presque tu as une télécommande, comme, tu peux tout allumer dans ta ouais, maison. Ouais, ouais. Donc finalement, bah, euh, c'est pas parce que tu es, es assisté que ça veut dire que ton corps n'a pas besoin de bouger. Tu ah, vois, non, parce que, euh, comme l'entretien de l'âme et de l'esprit, bah, il a aussi besoin de cet entretien mm -hmm. pour bien fonctionner et euh, bah, pour donner le meilleur quoi, dans bah, tout oui. dans tout ce que ouais. Dieu t'appelle à faire. Ouais, mmh. Donc ne pas, ne pas vraiment ne pas, euh, bah, se limiter, puis se dire bah, c'est l'instrument que Dieu me donne et j'en ai besoin, donc je vais en prendre soin et que c'est vraiment mmh. important. Ouais. Ouais. Mais j'aime trop euh, ce que tu as dit euh, <rire> en ce qui te concerne,
2: cette <rire> affirmation franche comme tu l'as fait bien, <rire> c'est que ton corps ne te limite jamais, jamais. Et, euh, et je me dis bah c'est vrai que si tu penses si on pense à notre journée ou même à notre vie est-ce que à un moment donné mon corps a été une limitation mm. est-ce que ça a été une limitation dans le fait d'être exposé de pas de pas s'assumer parce que tu as des complexes tu t'aimes pas est-ce que ça a été une limitation euh, d'un point de vue physique parce que tu peux pas suivre il y a quelque chose une activité où euh, tu tu sens que bah non je suis trop fatiguée j'ai pas l'énergie et te dire, ben, ben est-ce que je passe à côté de, de quelque chose? Et puis, c'est vrai, tu dis, tout est relié, enfin, beaucoup de choses dans, dans la société et de tout temps, en fait, ont été reliées au corps, mais sans prendre soin réellement ouais. du corps. C'est comme, ben voilà, il y a un corps, il faut qu'il ressemble à ça, selon des, mm -hmm. des standards, mais sans en prendre réellement soin. Et ouais. puis, en plus, avec ce verset, que l'exercice est utile à peu de choses, bah ben, tu vois, ça a encore amené dans, dans la compréhension qu'on peut en avoir. C'est comme, bah, ça sert à rien, mais à peu de choses, donc c'est quand même utile à quelque chose. Mais je crois que c'est aussi l'utilisation et, et le regard qu'on qu pose sur ça qui fait que, bah, même le peu de. Le peu d'attention qu'on peut y donner, qu'on peut donner à notre corps, bah, si ce n'est pas la bonne attention, ça ne va pas produire non plus ouais. le, le bon fruit, mmh. en fait. Mmh.
1: Mmh. Oui, puis comme moi, il y a eu des saisons de ma vie où je ne pouvais pas tout faire avec mon corps. Mmh. Donc j'ai eu des saisons où j'étais blessée, j'avais des blessures, j'ai été malade. Puis même dans les deux dernières années, j'ai vécu beaucoup de deuil. Puis mon corps réagit mmh. énormément. Mmh. J'ai continué à faire du sport, mmh. mais je n'étais pas du tout au même niveau qu'en ce moment donc, encore là, ça revient à ce que je disais. Tu sentais que vraiment ouais, euh, j'ai pris euh, du poids. Euh, puis, mais encore là, c'était mon corps qui me parlait, qui me disait, là, tu vis un deuil ici, un deuil là, t'es en perte. Et mon corps me disait, calme-toi, porte attention, tu vis trop de trucs traumatiques. Mm -hmm. Et quand j'étais blessée, maintenant, je suis capable de regarder en arrière, c'était... Ça, ça C'était toujours comme mon corps qui me disait Regarde ça, regarde si. Ça mettait en lumière quelque chose. Puis quand ce qui a été mis en lumière, j'y ai, ai prêté attention. Après, mm -hmm. la blessure partait. Puis bon, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive parfois des saisons où tu n'es pas optimal, mais après, tu fais ce que tu peux dans ce que. Dans ton, ouais. ton contexte. D'où l'intérêt de la discipline, parce ouais, que si exactement. la discipline
3: ouais. n'est pas établie, ben on ne saura pas se relever après non, justement exactement. ce genre de saison-là.
2: Oui, parce que 30 pays, euh, <rire> tu es resté discipliné à travers 30 pays, ouais, à travers ouais. plein de saisons de ta vie. Moi, je suis admirative. Hein. Franchement, ouais. Euh,
1: ouais. je me dis « Waouh !» La première fois que je suis partie, j'ai pris 15 livres, mm -hmm. donc environ 8 kilos. Euh, mon premier voyage, voilà, j'avais 18 ans. Donc, après, j'ai appris aussi, puis j'ai dû changer ma posture de cœur parce qu'au début, j'étais dans la honte. J'étais comme, mon Dieu, je suis pas bonne. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, à le 18 ans, ça fait plus que 10 ans pour moi. J'avais beaucoup plus une mentalité de me taper sur la tête. Mm -hmm. Donc, j'ai dû rentrer dans une posture de compassion, de dire, je suis en processus, même moi, comme entraîneur, je peux faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je suis faible? Puis moi, c'est plus la nutrition que c'est plus difficile de dire non quand on marche plein de choses que l'entraînement. <rire> donc là, tu sais, maintenant, quand voyage, je vais dire, je veux pas telle chose, telle chose. Donc même moi j'ai eu un apprentissage, mm -hmm. mais il a fallu que je, je change mon cœur de justement de passer de une de... compassion ouais. envers toi, compassion mm -hmm. envers moi-même de dire mm -hmm. hey c'est correct t'apprends c'est la première fois que tu fais ça. Euh, tu peux t'ajuster, tu seras mieux la prochaine fois c'est pas grave mm -hmm. wow. si j'ai pris du poids, ben je l'ai reperdu c'est pas un drame non plus mm -hmm.
2: et euh, rapidement pour terminer euh, est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard selon toi pour euh, pouvoir euh, commencer à
1: bouger non, jamais
2: Jamais. jamais trop tard. Non. <rire> C'est jamais trop tard. Bah, merci beaucoup, Elie. Euh, bah, là, on n'a pas eu le temps d'en parler. Ce n'était pas non plus le, le but du podcast, mais en tout cas, tu as une vie qui est riche au-delà euh, du sport et tout. Et euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de tous ces autres aspects. Et euh, bah, merci, c'était hyper merci inspirant, vraiment. hyper encourageant. Puis quand tu dis que tu as changé de posture euh, de, de cœur, je pense que bah, finalement, pour, euh, pour vivre ces Changements dans, dans nos corps qu'on qu peut vouloir vivre parce que on sent qu'on n'est pas assez en bonne santé ou que enfin bref on a des limitations, bah, c'est ce que tu as dit. Je pense qu'on a d'abord besoin d'une posture de cœur qui est différente mm -hmm. et une posture de compassion. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on peut être très dur avec notre corps ouais. et, euh, et c'est difficile de donner le meilleur et de prendre soin mm -hmm. euh, de quelque chose qu'on n'aime pas en fait ouais, et, et pour lequel on n'a aucune grâce ou aucune compassion. Mm -hmm. Et euh, c'est euh, bah, ça. Sur ce, on va terminer cette ce podcast, c'est bah, aimer, aimons apprenons à, aimer, à, à nous aimer entièrement et à nous aimer aussi dans notre corps pour pouvoir en prendre soin parce que si on déteste notre corps bah on aura tendance à, à le punir à le maltraiter et puis à être dur avec, donc aimons notre corps et puis mmh. donnons-lui ce qu'il y a de, de meilleur avec cette posture de cœur de compassion. Ouais. Merci beaucoup elise à bientôt hein, j'espère <rire>
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.